0: BFM Business, la librairie de l'écho.
1: Emmanuel Le Chip.
0: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur. Nous recevons un invité exceptionnel aujourd'hui, Thomas. Piketty. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, vous retrouverez nos critiques attitrées. Jean-Marc Daniel, Christian Chavagneux pour leur coup de cœur et leur coups de gueule. Et puis nos chroniqueurs, Belaouda Abdedaim avec sa moisson d'études glanées dans le monde entier. Et puis Alexandra Paget pour revenir sur un livre marquant des 30 dernières années. N'oubliez pas nos réseaux sociaux. Alors si vous voulez tout savoir sur l'émission, retrouver la liste des livres, etc. Vous allez sur Instagram, vous aurez exactement tout, vous aurez des extraits de l'émission, et puis bientôt ce sera sur les autres réseaux sociaux. On y travaille, on vous le promet. On démarre tout de suite avec notre invité. Qui vote pour qui et pourquoi Quelles sont les grandes lignes de fracture géographique professionnelle patrimoniale qui expliquent les différences de sociabilité politique des Français Comment les clivages ont-ils évolué au fil des années Quelles leçons tirées de ces évolutions pour le futur Quelles politiques les Français sont-ils prêts à plébisciter Toutes ces questions sont au cœur du nouvel ouvrage de Thomas Piketty et Julia Cagé. Bonjour Thomas Piketty. Bonjour. Thomas, vous êtes directeur d'études à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales et professeur à l'école d'économie de Paris et vous publiez donc avec Julia Cagé euh, cette histoire du conflit politique élection et inégalité euh, sociale euh, en France alors d'abord c'est un peu maintenant la, la signature Piketty j'ai envie de dire pas de, de, de grande fresque sans euh, une compilation inédite euh, de statistiques vous l'aviez fait sur vos précédents livres sur les inégalités et là qu'est-ce que vous nous offrez comme matériaux à travailler
2: bah, là, on essaye avec Julia dans ce livre de donner deux siècles de recul, donc même un peu plus puisqu'on remonte aux premières élections pendant la Révolution française euh, pour essayer de comprendre tout simplement qui vote pour qui alors et pourquoi. C'est plus compliqué de répondre pourquoi. On essaye de donner des pistes mais on essaye d'abord dans ce livre de donner des faits sur l'évolution de la structure des électorats. Donc très concrètement on a été retrouvé aux archives nationales. Euh, L'ensemble euh, des résultats de toutes les élections législatives et présidentielles de 1848 à 2022, et cinq des principaux référendums depuis le premier référendum de 1793 euh, sur la constitution autour de la, la première république, jusqu'au référendum européen de, de 2005. Juste pour bien fixer les choses, pour bien comprendre la nouveauté, le ministère de l'Intérieur en France numérise euh, les résultats des élections législatives depuis seulement 1993. C'est-à-dire qu'avant ah, 1993, ah ouais. ça n'avait jamais été fait. C'est-à-dire qu'il bon, y avait des chercheurs c'était s'étaient intéressés aux résultats des élections, bien sûr, mais simplement au niveau départemental et euh, vous voyez un département c'est très grand un département ouais. Ça, vous ne pouvez pas voir qui vote pour qui alors qu'avec 36 000 communes euh, on peut de, depuis le 19 e siècle et même depuis la révolution française pour certains scrutins euh, vous voyez, comme vous avez 36 000 communes vous en avez des très petites, des très grandes, ouais. des très pauvres des très riches, des très agricoles, des très industriels des... Donc, alors... toutes les caractéristiques sociales qui peuvent nous, nous intéresser pour comprendre qui a voté pour qui on les, on les retrouve sur 36 000 communes et donc, en allant au microscope, on peut comprendre les transformations de la structure des électorats. Alors, ce que, ce que ce
0: données dont ne disposaient pas forcément les j'ai envie de dire les, les aïeuls de, de ce livre hein, que vous citez d'ailleurs, euh, on peut penser euh, au tableau politique de la France de l'Ouest sous la Troisième République de André Siegfried, on est en 1913 et puis il y, euh, y a Paul Bois aussi avec euh, Paysans de l'Ouest, c'était en 1960 euh, et vous vous renouvelez finalement l'exercice.
2: Ah, oui, alors nous on a beaucoup de chance, c'est qu'on peut numériser des données d'une façon dont nos, nos prédécesseurs pouvaient pas le faire, Donc, de André Siegfried, son livre de 1913, il faisait tout ça à la main. Donc, euh, il faisait ça. Alors, il, il, il se contentait de la période 1871-1910, donc les premières législatives de, des quatre premières décennies de la Troisième République. Il se limitait à la France de l'Ouest, il faisait les cantons et non pas les communes. Et puis surtout, ça n'a pas laissé de traces. C'est-à-dire qu'il y a ouais. son livre avec les cartes qu'il avait fait à la main, mais les données elles-mêmes euh, ne sont pas restées sous une forme numérique. Alors que nous, toutes ces données, alors on les met en ligne. Donc, il y a un site qui s'appelle histoire du conflit politique.fr. Ouais. Où tout le monde pourra retrouver toutes ces données, euh, pourra retrouver des centaines, en fait, des milliers de cartes, de, de graphiques, et ce qui permettra aux gens ensuite d'aller plus loin, ouais. c'est-à-dire de nous contredire. C'est très, nous, nous on donne, si vous voulez, un premier aperçu de ce qu'on peut conclure de toutes ces données. On donne les interprétations euh, qui nous semblent les plus raisonnables ouais. pour pour les faits qu'on met en évidence. On donne des pistes d'évolution pour l'avenir, là c'est encore plus incertain. Mais surtout, ce qu'on donne à chacun, c'est les moyens d'aller plus loin et de, de tirer ses propres, euh, ses propres conclusions. Alors
0: justement, venons-en à vos, à vos grandes euh, conclusions. Est-ce qu'on peut mettre en avant des déterminants euh, du vote en France D'après ce que j'ai compris, vous dites il y a des déterminants qui sont quand même assez constants, mais à chaque époque, ils se pondèrent pas tous de la même façon.
2: Alors, peut-être le résultat le plus frappant, c'est que finalement, la classe sociale, euh, euh, ou plutôt la classe géosociale, comme on va la, la, la détailler dans ce travail, n'a jamais été aussi importante qu'aujourd'hui pour pour expliquer le vote. Donc, très quand vous concrètement, dites classe géosociale Alors, classe géosociale, ce qu'on veut dire par là, c'est que si on prend le dernier scrutin, les scrutins de 2022, on explique 70% des écarts de vote euh, entre communes simplement sur la base de d'une part la richesse économique ça va être le revenu moyen de la commune la, la valeur moyenne des logements la proportion de propriétaires et puis aussi l'inscription dans le territoire donc c'est là que ça devient géosocial c'est-à-dire c'est la taille d'agglomération la taille de commune le, le, la, le, dans laquelle vous vivez c'est euh, la, la structure des, euh, des professions employés ouvriers euh, les diplômes parce que pour un même niveau de richesse donc la richesse ça va être le premier facteur mais ouais. pour un même niveau de richesse, le fait de vivre dans un territoire rural, dans un territoire urbain, d'être ouvrier, d'être employé, ça va avoir un effet sur le vote. Si on combine ces différentes variables géosociales, on explique 70% des écarts de vote en 2022. Pour fixer les choses, en 1981, qui était une, une, une élection emblématique du clivage gauche-droite, on expliquait 50% des écarts de vote, ce qui était déjà très élevé, mais moins qu'aujourd'hui. En 1848, on était à 30%, ce qui était déjà élevé. C'est-à-dire ça a toujours été élevé la classe sociale, mais euh, ça, ça a augmenté au cours du temps. Ce qui a baissé au cours du temps, c'est le poids du département en tant que tel. C'est-à-dire, le département comptait plus en 1848, sans doute parce que les gens s'informaient plus dans la presse locale. Enfin, il y avait plus des déterminants vraiment locaux du vote. Alors qu'aujourd'hui, le, le clivage politique, le débat politique, il se fait plus au niveau national, sur des chaînes de télévision comme la vôtre, ou sur des, des médias nationaux. Donc, il y a plus une conscience nationale des enjeux. Mais ça ne veut pas dire que le territoire n'est plus important. La taille d'agglomération, la de communes joue un rôle plus important aujourd'hui que jamais, mais de façon comparable dans les différents départements. cest partout, les métropoles, les villages, les bourgs votent différemment.
0: Alors, quand même, euh, la difficulté que vous avez dû rencontrer, c'est que euh, la, la, la population euh, des votants, elle a quand même considérablement euh, évolué. Si on prend euh, les différentes étapes de réduction de l'âge euh, à partir duquel on, on pouvait voter, euh, si on prend euh, l'introduction du, du vote des femmes, euh, par exemple, com comment vous pouvez finalement euh, avoir des conclusions longue compte tenu de, de ce bouleversement de la population des, des votants
2: bah Alors on, on suit toutes ces élections, donc effectivement 1848, vraiment l'introduction définitive du suffrage universel masculin, puis finalement 1944, euh, l'extension du suffrage féminin, donc on, on suit toutes ces élections. Alors du point de vue de l'importance des déterminants sociaux du vote, euh, par exemple l'introduction du, du suffrage universel euh, féminin en, en 1944 45 ne change pas véritablement les choses. Le, le résultat vraiment le, le plus frappant, j'insiste, c'est ouais. le fait qu'aujourd'hui euh, finalement le, le, le poids, par exemple, dont on parle beaucoup dans le débat public, le poids des origines euh, compte relativement peu par rapport aux déterminants socio-économiques je disais tout à l'heure, on, on explique 70% des écarts de vote entre communes avec les, les critères géosociaux, ouais. la richesse, la taille d'agglomération, euh, le, le, les professions, le diplôme, si on ajoute à ça euh, le pourcentage de personnes de nationalité étrangère, le pourcentage d'immigrés dans la commune, on va expliquer 3-4% des écarts de vote supplémentaires. On va passer à, au lieu d'être à 70% des écarts de vote expliqués, on va passer à 72, 73, 74%. Ouais. Donc ça fait pas énormément de différence. Et ça, ça c'est important parce que ça veut dire quelque part que, en fait, ce qui compte davantage, c'est la, la, la structure professionnelle. C'est-à-dire le pourcentage d'ouvriers, d'employés, le fait d'avoir des revenus. J'insiste sur ce point c'est qu'on a des écarts de, de richesse De revenus entre communes en France pour, pour dire les choses concrètement Vous allez dans une ville comme Roubaix Vous êtes actuellement à 800 euros De revenus par mois et par habitant Ça fait pas beaucoup hein 800 ouais. euros euh, Vous allez dans le 7 e arrondissement de Paris Vous êtes à 10 000 euros Par mois et par habitant Y compris les enfants De revenus moyens donc, pour être à une moyenne de 10 000 euros, vous voyez, vous avez des gens au-dessus, des gens en dessous, mais il n'y avait pas beaucoup de gens très, très bas, hein, parce que pour être à 10 000 de moyenne. Donc, quand vous allez comparer des, des, et les, et ces écarts de revenus étaient encore plus forts au XIXe siècle les écarts de valeur des logements sont encore plus forts donc quand vous, quand vous classez vos, vos 36 000 communes des, des 1% les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches vous avez vraiment des résultats très significatifs et qui permettent de faire des comparaisons dans le temps qu'on ne pouvait pas faire avant
0: Thomas Piketty, plus précisément est-ce qu'on peut, alors je sais que c'est compliqué mais brosser finalement euh, une carte de qui vote euh, quoi et où
2: alors, aujourd'hui, par exemple, si on prend les dernières élections, un des résultats frappants dans le livre, c'est que le, le vote Macron ou le vote pour le Blanc Ensemble législatif est un des plus bourgeois de l'histoire électorale française. Alors, il ne faut pas prendre ce terme de façon péjorative. C'est juste un constat objectif qui est que si on classe les communes des plus pauvres aux plus riches ouais. euh, donc avec comme critère le revenu moyen de la commune mais on trouve la même chose si on prend la valeur moyenne des logements on regarde en fait pour chaque candidat et chaque courant politique depuis 1848 et chacun peut le regarder en ligne sur le site unehistoireduconflitpolitique.fr. vous regardez comment le score du candidat évolue des 1% des communes les plus pauvres jusqu'aux 1% les plus riches en pourcentage de son score moyen. Dans le cas d'Emmanuel Macron ou du bloc ensemble législative, au niveau des 1% des communes les plus riches, on va être à, à, à 170%, 180%, donc 1,7, 1,8 fois le score moyen euh, Macron au niveau national. Dans les communes les plus pauvres, vous allez être euh, 20-30% en dessous du, du, de la moyenne nationale, avec une courbe très très euh, régulière. Si on compare avec des votes, par exemple, pour Giscard, ouais. mettons, en 81, ouais. ou des votes pour Balladur en 93, des votes pour De Gaulle. Ce qu'on constate, c'est que c'est assez proche, en fait, de la courbe obtenue pour les votes pour la droite dans le passé sur la partie haute de la distribution, c'est-à-dire sur les communes les plus riches. Par contre, la particularité du vote Macron, c'est qu'il est vraiment très très faible sur les communes les plus pauvres. C'est-à-dire que dans le passé, les votes de droite arrivaient à, à quand même, rassembler une partie non négligeable, mais... inférieur à leur score national, ah. mais non négligeable du vote des communes euh, les plus pauvres, notamment dans le monde rural. Ce qui a vous complètement arrivez... perdu le vote, euh, ah. le vote Macron.
0: Vous arrivez quand même à faire euh, des portraits un peu des électeurs type. Vous, faites... vous dites l'électeur du Rassemblement National, par exemple, c'est qui aujourd'hui
2: Alors, le Rassemblement National a un électorat qui est devenu rural et populaire, c'est-à-dire ouais. plutôt de, de communes du monde rural, ce qui n'était pas du tout le cas au point de départ. Alors c'est un cas très intéressant de transformation complète, c'est-à-dire que dans les années 80, Jean-Marie Le Pen a plutôt un électorat urbain et aisé, c'était ouais. aussi le cas de, de, de Tixier-Vignancourt en 65, et puis à partir des, des années 90 et 2000, vous avez un, une ruralisation très rapide qui se produit notamment en 2007-2012, où le, le vote euh, rassemble Front National puis Rassemblement National, qui, qui augmentait avec la taille d'agglomération, se met à chuter euh, et devient un vote... Euh, plus de communes, euh, disons populaires, euh, de, souvent d'ouvriers, des bourgs et des villages du monde rural. Notre interprétation si on regarde vraiment l'évolution dans le temps qui, ouais. qui est très rapide en, notamment en 2007-2012, c'est que la, la droite, disons classique notamment sarkozistes, avec les discours sur le, le, le Karcher, la racaille et puis avant avant ça il y avait eu les discours sur le bruit et l'odeur de Chirac en 91 ont un peu aspiré la composante la plus urbaine et la plus anti-immigrée du vote FN et que finalement les personnes qui sont restées au vote FNRN ou qui se sont déplacés parfois vers le vote FNRN après cette date sont plutôt des électeurs dont le souci premier n'est pas forcément l'immigration parce que sinon ils pourraient voter il ben, y a l'embarras du choix hein, pour ouais. Zemmour ou pour Ciotti qui aujourd'hui alors pour le coup Zemmour a un électorat qui est très urbain et très aisé c'est-à-dire que vous avez des très bons scores dans le 16e arrondissement et de façon générale ça monte avec le, le, le revenu de la commune la richesse économique alors qu'au contraire le vote RN diminue donc vraiment une contradiction complète entre ces et deux. Et alors vous, parliez
0: des, vous parliez des campagnes, alors par exemple, euh, s'il y a bien un endroit où on n'aime pas les écolos, c'est bien euh, dans les campagnes.
2: Oui, qui par contre votent beaucoup pour les partis trotskistes. cest à vous savez, en ah France, ouais. on a ces candidats euh, ouais. LO, LCR, qui au contraire sont très très forts dans le monde rural, donc c'est le contraire des écolos qui sont plus forts dans le monde urbain. Donc oui, il y a toutes ces différences de -ce profils qu'on qu qu met en évidence, ce qui je, qui je crois n'avait jamais été fait que, auparavant. Est-ce que
0: si on caricature euh, en disant, il bah, y a plutôt finalement une France qui va bien qui est la France plutôt euh, qui vote Macron, et puis deux France en colère, avec une, plutôt une colère des campagnes qui vote plutôt euh, extrême droite, et une colère des villes qui vote plutôt extrême gauche, c'est un bon résumé ou c'est trop alors
2: C'est un assez bon résumé parce qu'effectivement, il, il y a trois blocs et non pas deux blocs. C'est-à-dire que va la, y venir, la particularité ouais, effectivement, de la situation actuelle, c'est que vous avez un bloc libéral central qui est extrêmement favorisé socialement, plus favorisés que les électorats de droite du passé. Ouais. Donc, vraiment, un des plus bourgeois de l'histoire de France, en tout cas, à ce niveau d'électorat, quand vous avez 20-25% qui sont un peu les gagnants de la mondialisation, taux, finalement. qui sont clairement les gagnants de la mondialisation, qui, qui rassemblent le, le, les électorats les plus favorisés venus du centre-droit et du centre-gauche, alors que les classes populaires sont divisées entre les classes populaires rurales qui vont voter pour le Rassemblement National, les classes populaires urbaines qui font voter pour la gauche. Ce sur quoi il faut vraiment insister, c'est que euh, vous avez... Euh, c'est une réalité qui est indépendante des origines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'imaginer euh, voilà c'est les banlieues immigrés ouais. votent pour la gauche. En ouais. fait, vous avez aussi beaucoup de banlieues ou de métropoles pauvres en France où la proportion d'immigrés ou de personnes de nationalité étrangère est très faible et beaucoup plus faible que dans d'autres. Et vous avez ce même vote pour la gauche. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus le fait d'être dans le monde urbain et d'être plutôt des employés que des Ouvriers. C'est-à-dire, un des résultats frappants du, du livre, c'est qu'on a retrouvé aujourd'hui un écart de vote entre les classes populaires rurales et urbaines qu'on n'avait pas vu depuis la fin du 19e siècle. Vous savez, on a souvent cette idée que le. Le, le monde rural vote plus à droite que le monde, le monde urbain. Ouais. C'est vrai en général, mais pendant une très grande partie du XXe siècle, en fait pendant l'essentiel du XXe siècle, cet écart était relativement faible. C'est-à-dire François Mitterrand en 81 a pratiquement le même vote dans les, les villages, les bourgs, les banlieues, les métropoles, et c'est pas juste parce qu'il a mis une affiche avec un ouais. clocher derrière, ouais. derrière lui. C'est une réalité beaucoup plus lourde qu'on observe pendant l'essentiel du XXe siècle. C'est que le clivage territorial disons s'est ouais. effacé derrière le clivage social. Aujourd'hui, effectivement, et ce n'était pas évident comme ça avant de refaire cette recherche, ce clivage territorial entre le, le vote des bourgs et des villages, le vote des banlieues et des métropoles a retrouvé un niveau qu'on n'avait pas vu depuis la fin du XIXe ah. siècle.
0: Mais, euh, mais justement, c'est ce que vous dites. En gros, pendant quasiment tout le XXe siècle, on a eu un affrontement entre euh, deux pôles, qui étaient le pôle de droite, le pôle de gauche, et vous dites, bah, on retrouve maintenant ce qu'on a connu parfois dans le passé, euh, qui était euh, plutôt la présence de trois pôles, un pôle plutôt libéral, un pôle plutôt socialiste et un pôle nationaliste. Et vous dites, on sent bien, vous le montrez, euh, c'est beaucoup plus euh, compliqué quand on a trois pôles que euh, quand on en a deux.
2: C'est plus compliqué, c'est plus instable et, et nous, la conclusion de notre analyse, c'est que ça va sans doute pas durer, durer très longtemps. Et Parce qu'effectivement, il y a un précédent historique et ça qui est peut-être pas très bien connu, c'est que comme vous venez de le rappeler, le, dans les années 1880-1890, donc au début de la Troisième République, vous avez effectivement le groupe central qu'on appelle les Républicains modérés ou les Républicains opportunistes à l'époque, qui est un, un nom un peu péjoratif, qui leur avait été affublé, qu'ils avaient fini par essayer de reprendre de façon positive pour eux-mêmes et qui regroupait en fait l'ancien centre gauche républicain et l'ancien centre droit orléaniste euh, qui sont qui se rassemblent finalement au centre euh, avec à leur gauche les des groupes socialistes radicaux socialistes euh, qui veulent des réformes sociales fiscales beaucoup plus ambitieuses et puis à leur droite des groupes monarchiste, nationaliste, conservateur mais qui, qui regroupe surtout un électorat paysan et, et nous on essaye aussi de réinterpréter ces phases-là en expliquant que c'est pas tant le, le nationalisme ou le conservatisme qui caractérisait cet électorat, de même qu'aujourd'hui c'est pas forcément l'ethnocentrisme le, 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 ou le sentiment immigré qui caractérise l'électorat des bourgs et des villages qui votent pour le RN, c'est d'abord des différences d'aspiration socio-économique, c'est-à-dire qu'à la fin du XIXe siècle, vous avez évidemment une grande différence d'aspiration entre les paysans les classes paysannes, pauvres, rurales, qui veulent d'abord accéder à la propriété terrienne, qui ont été souvent déçues par la Révolution française, qui a nationalisé les terres de l'Église, mais en fait les a mis aux enchères, souvent au bénéfice des riches urbains. Donc ça a été une grande déception, la Révolution française, pour beaucoup de paysans de ce point de vue-là. Donc c'est pas que il y avait un espèce de conservatisme Alors, naturel. C'était qu'il y ouais. avait une déception. Et l'impression que les partis socialistes, radicaux-socialistes s'adressaient davantage aux ouvriers urbains euh, avec l'action syndicale, avec parfois des propositions de nationalisation dans lesquelles les paysans ne ah, se là. reconnaissaient pas beaucoup. Et aujourd'hui on a une nouvelle coupure entre, entre le, le monde des bourgs et des villages, le monde des banlieues et des métropoles, qui selon nous doit aussi être analysé euh, d'abord sur le terrain euh, social et économique. Alors
0: justement, euh, votre livre s'appelle « Une histoire du conflit politique euh, ». Les causes des conflits politiques, elles aussi, est-ce qu'elles ont euh, évolué Est-ce qu'il y a des nouvelles lignes de, 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 de fractures Et évidemment, quel rôle jouent les, les inégalités dans, euh, dans ces conflits politiques
2: bah, C'est-à-dire que la structure des classes sociales s'est beaucoup complexifiée, c'est beaucoup transformée. Donc au 19e siècle, on avait le monde paysan, le monde ouvrier, avec des aspirations très différentes et des partis politiques qui ont mis très longtemps au cours du 20e siècle pour réussir à convaincre les classes populaires rurales et urbaines que finalement, ce qui les rassemblait était plus important que ce qui les divisait. Les partis de gauche y sont arrivés, mais ça a pris des décennies, ça n'a pas été simple. Aujourd'hui, la, 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 les inégalités en termes de classe sociale ont pris un nouveau tour. C'est-à-dire que les, les ouvriers, qui étaient historiquement beaucoup plus nombreux dans les banlieues, les métropoles que les campagnes, évidemment, sont au contraire devenus aujourd'hui plus nombreux dans les bourgs, les villages, les petites villes que dans les grandes métropoles, parce qu'en fait les premières industrialisations euh, ont subi plus vite des désindustrialisations ouais. et aujourd'hui vous avez plus d'ouvriers dans les bourgs et les villages qui eux pour le coup ont subi une, une deuxième vague de désindustrialisation dans les années 90, 2000, 2010 et sont souvent un sentiment d'abandon très fort non seulement face au manque de services publics dans les, dans les territoires, face à des discours écologiques qui parfois euh, ignorent les réalités du monde rural, le mmh. besoin d'avoir accès à la voiture individuelle, le, le besoin d'accès à la propriété pavillonnaire, un peu comme les, les paysans du 19ème siècle qui voulaient d'abord accéder à la terre et qui étaient parfois mal compris par la gauche. Et puis aussi le sentiment d'abandon face à une concurrence commerciale euh, internationale européenne qui, euh, qui, a, qui a beaucoup plus frappé les emplois ouvriers que les emplois employés. Alors que dans les banlieues et les métropoles là vous avez plus des emplois d'employés dans les services avec des salaires euh, qui sont souvent encore plus faibles que les salaires des ouvriers, c'est-à-dire ça fait 30 ans en France que le salaire moyen des employés est passé en dessous de celui des ouvriers, euh, notamment des, 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 du travail émietté euh, chez des personnes qui vont travailler euh, par exemple comme employés dans les dans les métiers de la, du nettoyage euh, de la restauration, du commerce, du soin euh, beaucoup de femmes mais, mais aussi des hommes et qui eux Continue de voter pour la gauche. Donc, vous voyez, il y a Alors vraiment deux types de classes ouais, populaires mais justement, mais ce qui se caractérisent non pas tant par leurs origines différentes, comme on voudrait le faire croire, mais plutôt par le type de profession et donc le type d'exposition à la même Mais justement, Thomas Piketty,
0: euh, vous, quand on, quand, on, quand on vous lit, euh, on, com on comprend que finalement, il y a un réservoir peut-être plus important qu'on le pense de voix pour la gauche mais clairement on sent que vous avez une sorte de de de, de nostalgie presque de la gauche à l'ancienne c'est-à-dire euh, de la gauche euh, qui est euh, finalement qui va se focaliser sur les rapports de classe et pas de la gauche qui va se focaliser sur euh, les combats intersectionnels minoritaires oui, euh, alors... portés euh... vous voyez ce que je veux dire c'est qu'en fait vous dites la, la gauche un peu à l'ancienne euh, euh, elle a, elle a beaucoup elle a potentiellement un avenir alors que aujourd'hui, elle, elle, elle ne pèse quasiment plus rien, finalement, dans le, dans non, le, dans alors, le corps électoral. Ne, ne,
2: ne soyez pas... Non, il ne faut pas être caricatural et, et il ne faut pas forcément opposer les divergences parce qu'il y a aussi des nouvelles réalités, euh, par exemple, de, de, de discrimination face à des, à des populations issues de l'immigration qui sont des réalités qu'il faut prendre en compte sur l'accès. Mais il faut le prendre en compte de façon concrète sur l'accès au logement, l'accès à l'emploi. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas d'en faire des slogans, des discours sans, sans issue, mais de voir très concrètement dans des propositions concrètes comment on, on peut lutter d'un point de vue social face face à ces réalités. Mais vous avez raison que moi je suis, disons, je suis nostalgique d'une époque de la bipolarisation gauche-droite ouais. où le clivage social l'emporte sur le clivage territorial et sur le clivage identité à chaque fois, c'est là qu'il en fait... y a eu
0: le plus de progrès sociaux.
2: Oui, parce que ce qui... le problème avec la tripartition, si vous voulez, il y avait le même problème à la fin du 19e siècle, c'est l'absence d'alternance démocratique. Moi, moi, vous savez, bon, il y a trois blocs actuellement de taille à peu près comparable. Hein. Donc la, Le bloc de gauche, c'est quand même un tiers des voix aux dernières élections. Moi, j'ai plutôt tendance à voter pour le, pour le bloc de gauche. Mais moi, je suis surtout un militant de l'alternance démocratique. Je ne dis pas que la gauche doit être tout le temps au pouvoir. Je pense ouais. qu'on doit avoir la gauche, la droite, la gauche, la droite. Ça doit alterner. Et c'est ça qui a fonctionné au cours du XXe. e siècle siècle et qui a permis de développer le pays, tout simplement de développer la sécurité sociale. De dé, de dé, alors que la tripartition, si vous voulez, à la fin du 19 e siècle, comme aujourd'hui, c'est souvent un bloc central qui dit, voilà, c'est moi ou le chaos, et c'est cette absence d'alternance démocratique qui, Mais est, Thomas, qui, est mal, tenu, qui est mal. Tenu
0: ouais. de la du, du portrait assez fin que vous faites du corps social euh, quelle politique les Français sont-ils prêts à plébisciter aujourd'hui Est-ce qu'il y a des signes dans votre livre, des réponses, des éléments de réponse à cette question Et... Comment dénouer les multiples blocages euh, aujourd'hui qui paralysent la société française
2: bah, Je pense d'abord qu'il y a un besoin, une demande de services publics, de, de justice sociale, d'accès euh, à l'emploi, au logement, aux transports, euh, aux maternités, aux IUT, qui, qui, dans le fond, est beaucoup plus importante que les, les petites querelles sur, sur l'identité et sur l'immigration, dont nous abreuvent beaucoup de responsables politiques, par paresse, tout simplement, mais qui, mais qui n'intéressent pas les Français. Vous savez, si les Français étaient passionnés par ces questions... Euh, d'immigration et d'identité, on aura une participation électorale de 90% parce qu'il y a, a l'embarras du choix hein, sur le marché ouais. politique de ce côté-là. Sauf que la participation n'a jamais été aussi faible. Donc si vous avez une participation qui a chuté à ce point-là, c'est que cette, cette focalisation du débat, en fait, n'intéresse pas beaucoup d'électeurs qui, qui ont d'autres préoccupations. Alors, notre, nos conclusions pour la suite, c'est de dire que euh, le bloc de gauche euh, a peut-être plus de possibilités que ce qu'on prétend parfois pour reconquérir l'électorat populaire rural et pour nous c'est très important, c'est-à-dire tant qu'on aura cette coupure entre l'électorat populaire urbain et l'électorat populaire rural le, le retour à la bipolarisation gauche-droite euh, va être très difficile. Donc il y a la question des abstentionnistes évidemment du, du monde urbain euh, et du monde rural, mais il y a aussi le vote populaire rural qui selon nous peut être en partie euh, reconquis par la gauche, si la gauche s'intéresse davantage aux services publics euh, en zone rurale, euh, aux questions euh, d'abandon face à la concurrence Commerciale européenne et internationale, et là il faudra des, des décisions unilatérales importantes. on peut. Moi, je suis, je suis pour qu'on ait des solutions au niveau européen, mais on peut pas attendre les solutions au niveau européen. C'est pas que ce soit facile pour le bloc de gauche, mais un des résultats de notre livre, c'est que bon, chacun des trois blocs a beaucoup de contradictions. Mmh. Le bloc central est un des plus bourgeois de l'histoire. Le bloc de droite nationale, si vous voulez, à part le discours anti-immigrés, euh, vous avez d'un côté un électorat populaire rural du RN, un électorat urbain hyper privilégié, ultra libéral pour Zemmour quand il s'agira de voter un budget ou une politique sur les retraites, oui, les, les incohérences sont beaucoup plus fortes encore que sur le que sur le bloc que sur le bloc de gauche. Donc ça va être compliqué, <rire> mais la revipolarisation gauche-droite est finalement euh, la solution peut-être la moins compliquée dans ce paysage euh, chaotique.
0: Merci beaucoup, Thomas Piketty. Euh, je rappelle euh, votre livre donc euh, avec Julia Cagé, une histoire du conflit politique, élections et inégalité sociale en France depuis 1789. On se retrouve tout de suite pour la. Deuxième partie de l'émission BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Lechypre on se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho Nous la terminerons avec nos chroniqueurs Benahouda Abdelahim, notre globe Trotter, Alexandra Paget, notre bibliothécaire mais tout de suite on retrouve nos critiques attitrées à ma gauche Christian Chavagneux, éditorialiste à alternativeéconomique.fr et puis le grand animateur de la rubrique livre aussi dans Alternative économique et puis Jean-Marc Daniel professeur émérite à l'ESCP Business School président et critique aussi à la société d'économie politique. Euh, on démarre avec votre choix. Tiens, Christian Chavagneux, euh, le livre de Marion von Rettergem Le piège Nord Stream, oh aux éditions Les Arènes.
1: Assez fascinant. C'est une journaliste hein, qui est spécialiste de l'Allemagne. Elle a fait une biographie ouais. d'Angela Merkel qui avait été un peu remarquée. Et là, elle pose une question intéressante. Mais comment l'Allemagne l'a-t-elle fait pour se retrouver autant sous la dépendance du gaz russe Donc, il y a deux parties. En fait, une partie sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie et une autre sur qu'est-ce qui s'est passé du côté de l'Allemagne ouais. qu'est-ce qui s'est passé du côté de la Russie là elle nous dit quand même que ça fait 20 ans que Poutine place ses hommes partout autour de Gazprom et de la gouvernance du gaz russe et qu'il y a une vraie volonté depuis très longtemps de guerre économique de mettre euh, l'Allemagne sous dépendance du gaz russe. Nord Stream 1 est construit Nord Stream 2 quelques mois après que Nord Stream 2 soit terminé euh, Poutine envahit euh, l'Ukraine il était persuadé que cette fois avec les, les deux pipelines qui allaient vers euh, mmh. l'Allemagne, il avait complètement coincé l'Allemagne et donc l'économie européenne et que les Européens ne pourraient pas réagir euh, voilà. erreur géopolitique Erreur géopolitique qui est faite aussi quand on passe du côté allemand donc là, il y a plusieurs facteurs, il y a le facteur personnel Gerhard Schröder, l'ancien chancelier ouais. social-démocrate qui est très proche de la Russie très proche de Poutine et à peine il perd le pouvoir il va euh, prendre énormément d'argent du côté de, de, de Gazprom cupidité personnelle euh, qui fait et qu'il est là pour amasser de l'argent. Petite parenthèse, François Fillon chez nous, on ferme la parenthèse, c'est pas le sujet, le sujet, c'est plutôt l'Allemagne. C'est mentionné, mais le sujet, c'est plutôt l'Allemagne. Grosse erreur géopolitique des Allemands qui pensent que, euh, vous savez, Montesquieu, la théorie du doux commerce, quand on échange avec des gens oui. qui peuvent être un peu violents, bah, ça va les calmer parce que comme on est hum. tous interdépendants, grosse erreur. Erreur géopolitique, deuxième erreur géopolitique de croire que l'Allemagne est une puissance de statu quo. Jamais ils iront essayer d'entrer de, euh, dans des territoires pour euh, s'approprier prix des territoires, juste une puissance de statu quo encore perdue, et enfin dernière explication côté allemand une sorte de mercantilisme froid c'est à dire que nous on est une économie qui ex doit exporter beaucoup, qui doit importer peu et comme on veut importer peu, le gaz russe est le moins cher donc on prend le gaz le moins cher point barre et tant pis si on devient ultra dépendant du, du gaz russe toutes ces explications euh, se rajoutent à toutes ces explications une, une, une un petit fil rouge assez passionnant. Vous savez, peut-être vous vous rappelez qu'en septembre 2022, il y a des tuyaux de, de, de ouais, qui absolument. ont explosé. La question, c'est qui a fait exploser ces tuyaux Et donc là, l'autrice nous dit, euh, passe en revue à peu près toutes les explications qui ont été données. Alors C'est les Américains, c'est les Allemands, c'est les Ukrainiens, c'est les Russes. Passe toutes les explications en nous disant, bon, ça c'est complètement farfelu, ça c'est crédible, mais j'y crois pas. Et à la fin, elle nous dit, moi je pense que j'ai l'explication savoir qui a fait sauter les, les, les pipelines, une explication juridico-économique je ne sais pas si c'est la bonne mais elle tient la route et je laisserai ceux qui nous écoutent aller le découvrir okay.
3: Jean-Marc Daniel
1: Écoutez, c'est un livre, J'ai pas lu exactement
3: la même chose que Christian, et pourtant c'est un livre que j'ai trouvé très bon. D'abord, il y a deux livres, il vient de le dire. Il y a l'enquête sur le, 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 le sabotage, l'explosion du, du pipeline, qui est d'ailleurs en Italie, qu'au début de chaque chapitre, il y a la partie, et puis il y a l'autre livre à côté, qui est l'histoire de, de Poutine, et c'est pas tellement, d'ailleurs, alors effectivement, elle parle de l'Allemagne, elle parle de la corruption, elle parle de la, 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 la faiblesse de, de Schroeder. mais elle, elle, il n'y a pas que lui. Alors, il a parlé de Fillon, mais il, elle explique explique aussi que Mélenchon et Marine Le Pen sont directement <rire> impliqués dans des liens assez vénéneux avec, avec Poutine. Derrière oui, ouais, ça, elle explique ça. assez bien que il y a deux enjeux chez Poutine. Il y a une espèce de clan sud de Saint-Pétersbourg, Leningrad. Ah. donc C'est un, un clan quasiment mafieux dans lequel il y avait Prigogine. Tous ces gens-là, en fait, s'identifient à cette ville et ils ont une espèce de, de fascination pour l'histoire de cette ville. Et derrière cette ville, c'est la grandeur impériale de la Russie. Et donc, il y a une espèce de dimension là qui est une dimension euh, moins mafieuse et plus euh, à la fois inquiétante et, et plus noble d'une certaine façon parce qu'il veut la gloire de son pays et il veut reconquérir l'Ukraine, il veut reconquérir la Géorgie, il veut reconquérir... Donc, explique assez bien que, il y a, chez Poutine, un mélange de, de mafieux et de... Et, et d'allumer, d'illuminer. Il y a des passages où elle décrit comme un personnage totalement habité. Et j'ai trouvé ce portrait de Poutine passionnant. Les autres sont assez secondaires. C'est-à-dire, le Schroeder. elle décrit notamment le fait que, oh, bon, le soir de, la, euh, de, de, de la, la, la soirée électorale, il arrive ivre sur les plateaux. Enfin, le personnage est décrit vraiment de façon extrêmement négative et peu sympathique. À part Poutine, personne véritablement ne... Euh, euh, n'émerge de ce livre. Je trouve qu'il y a effectivement deux choses dans ce livre. Une analyse psychologique de Poutine et une enquête policière. L'enquête policière, c'est en italique. L'analyse de Poutine, c'est deux, deux ou trois chapitres, mais le chapitre sur Saint-Pétersbourg est passionnant que je remarque quand même, c'est quand vous aimez tous les deux un livre mais pas pour les mêmes raisons, <rire>
0: c'est que c'est en général un assez bon signe de la qualité. Oui, oui, je crois que fondamentalement on peut
3: être d'accord, on recommande ce, ce livre. livre. Exactement.
0: Mais en même temps, le côté euh, ce qu'a dit Christian est passionnant sur la vision des Allemands, de dire ouais. on peut totalement dissocier l'économie, le business de la, de la géopolitique et quoi qu'il arrive, on arrivera, ils nous livreront toujours du gaz.
3: Oui mais c'est assez banal en fait, c est, c est, c est, je veux je dire oui, Donc, il, il, il dit bien, il se réfère à, à le commerce tout ça, bon elle parle de, de Willy Brandt qui avait effectivement considéré que le commerce était un élément clé de l'os politique bon, mais je, je trouve que le portrait de Poutine, ce mélange de mafieux et d'illuminé et est quelque chose d'assez intéressant. Alors, messieurs, j'ai hâte de vous entendre sur le livre suivant, qui est un ovni. Euh,
0: non, alors, attendez, elle... on va préciser, c'est le livre de Jean-Hervé Lorenzi et Alain Villemeur. Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, qui publie, donc, avec Alain Villemeur, chez Economica, donc, éditeur de d'économie dure, hein, on va le dire, un ouvrage qui s'appelle Global Theory of Growth and Distribution, et donc... C'est un ouvrage dans lequel il il, il il dit voilà la formule magique en fait de la répartition
3: euh, entre euh, les salaires et les profits c'est ça voilà. exactement Oui. Alors c'est le retour de notre ami Jean-Hervé Lorenzi vers la théorie économique dure théorie économique dure ça suppose deux choses on s'exprime en anglais oui. on ne peut pas faire de l'économie et, et en équation des équations qui sont alors je rassure l'auditeur le, le, téléspectateur c'est assez impressionnant mais ça reste des équations <rire> euh, assez <rire> élémentaires en fait c'est un peu des équations comptables il n'y a pas besoin je dire de sortir de Polytechnique pour comprendre mais je suis sorti il y a longtemps donc j'ai quand même compris Elle est et donc, l'idée le, le, le... quand même de base dans tout ça, c'est de partir de Ricardo, il part du, du prologue du livre de Ricardo. Ricardo, il dit que le véritable enjeu de la réflexion économique c'est le partage entre mmh. les salaires, les profits et les rentes. Et donc, là, le livre va se concentrer, non pas sur les rentes, d'ailleurs il évacue, il dit, voilà, la grande erreur des néoclassiques, c'est d'avoir considéré qu'il fallait interpréter les salaires de façon microéconomique en disant que le salaire est égal à la productivité marginale du travail. Il faut de nouveau avoir un pro... Analyser la situation en termes de partage entre les salaires et les profits. Alors après donc, il développe son raisonnement avec quelques équations, où il, et donc il y a un alpha qui est le terme magique qui correspond au partage entre les salaires et les profits, et à la suite de quelques calculs ils arrivent, les deux auteurs, à la conclusion que alpha, qui est la part des profits doit être égal à un tiers. Et puis ensuite ils confrontent leurs résultats à la réalité historique. Donc ils disent voilà aux États-Unis tant que c'était un tiers ça a bien marché depuis l'année 2000 c'est plus un tiers ça va pas euh, au Japon il y a un excès de profit on est monté à 37% 40% donc ça va pas et donc à la fin ils disent voilà c'est la formule magique un tiers pour les profits deux tiers pour les pour les salaires pour les salaires alors <coughs> bon on pourrait faire des critiques comme ce qui est devenu la rente euh, quand même chez Ricardo il y a le fait que les salaires sont forcément tous à peu près les mêmes parce qu'il n'y a pas de qualité de travail c'est du travail Très, très élémentaire. Là, ils se posent pas ce genre de questions. C'était justement la porte des néoclassiques. Au départ, quand ils disent voilà, <coughs> ils font des hypothèses sur, la, sur des anticipations. Alors, ils introduisent ce que font les, qu les néoricardiens, les gens comme Barreau et comme Lucas. Ils introduisent des anticipations sur la demande, sur l'investissement. Des visions assez simples de ce que peuvent être les anticipations. Et donc, euh, c'est à la fois séduisant, stimulant sur le plan intellectuel, pas totalement convaincant, même si à la fin finalement le deux tiers un tiers, ce qui montre assez bien, c'est que <rire> <rire> historiquement ouais. c'est pas totalement absurde. Et puis alors surtout c'est une façon de dire, il faut pas qu'il y ait trop de profit. Donc ouais. ça ça joue. Ça, 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 ça Allez, Jean-Yves sa, sa légitimité de gauche. Il est resté de ouais. gauche. <rire> Allez, j'ai hâte d'entendre Christian <rire> Chavagnes. <rire> euh,
1: non, c'est vraiment un livre assez bizarre. C'est vrai, tout petit. Euh, bon, c'est quand même pas un livre grand public. Hein. En anglais, ouais. euh, même si les équations sont simples, c'est quand même plein d'équations. Et puis c'est quand même un niveau discours très très théorique donc c'est pas pour ça pour que le... vous voulez vous le lisiez un peu pour nous c'était en c'est pas pour le grand public ouais. c'est pas sur le plan de la méthode c'est pas tout à fait ce qu'a décrit Jean-Marc en fait parce qu'on commence par un chapitre empirique bon évidemment Ricardo euh, s'intéresse à la répartition nous on est néo-Ricardiens donc on s'intéresse à la répartition ok mais on commence par un chapitre empirique sur plusieurs plusieurs décennies on regarde le poids des profits dans, dans l'économie on s'aperçoit qu'en moyenne et bon, en moyenne, en même temps, il y a un beau graphe qui montre que la distribution autour de la moyenne est quand même assez large. Donc, ouais. le raisonnement en moyenne, bon, moyen. Effectivement, en moyenne, c'est autour d'un tiers, et que le petit modèle qui va être derrière, ça vient en quelque sorte, ça travaille d'économiste typique, vérifier que ce qu'on constate dans la réalité, c'est possible en théorie. Eh ben oui, c'est possible en théorie. Regardez, on arrive à, on arrive à vous le démontrer. Ouais. Et là, on s'aperçoit, le petit modèle nous dit quoi, que, bah, quand c'est autour d'un tiers ça va à peu près et quand ça passe au dessus d'un tiers c'est pas bon pour la croissance c'est pas bon pour l'emploi quand c'est en dessous c'est plutôt bon donc, et puis après donc on revient de nouveau avec un chapitre empirique qui dit maintenant qu'on a notre petit modèle on va l'appliquer comme l'a bien expliqué Jean-Marc et ben voilà quand on est autour d'un tiers ça marche bien Ricardo oui ça aurait pu peut-être s'inspirer un petit peu plus d'Adam Smith hein, dans la richesse des nations qui nous dit euh, les chefs d'entreprise se plaignent beaucoup du haut coût des salaires mais euh, le haut coût des profits euh, c'est aussi euh, aussi important pour la compétitivité donc regardez donc les profits que les salaires. Ils citent un petit peu Suisse, mais je trouve qu'ils auraient pu le citer de manière plus large. Alors à la fin, il y a la proposition que jean marc n'a pas mentionnée, consiste à dire quand les profits sont trop il faut taxer les surprofits. Ouais. Donc évidemment, c'est une proposition tout à fait intéressante. On arrive à définir les surprofits on arrive à les taxer. Peut-être qu'un petit livre un peu plus général, ouais. sans équation, sans anglais, euh, et puis sans, avec un niveau moins théorique, pourrait peut-être séduire un plus grand euh, lectorat. Bah
0: parfait, bah j'étais. Je, je, non, non, ça m'intéressait beaucoup d'avoir votre avis sur ce livre. Merci à tous les deux. Allez, on retrouve notre bibliothécaire Alexandra Paget qui nous parle aujourd'hui de travail d'éducation.
2: BFM Business,
0: la librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Alexandra. Bonjour Emmanuel. Alexandra Paget, notre bibliothécaire du jour, euh, rédactrice euh, à BFM Business. On s'intéresse cette semaine, Alexandra, au livre de Pierre Cahuc, Stéphane Carcillo, Olivier Galland, André Zilberberg. La machine a trié un livre qui a euh, fait date en France.
4: Effectivement, les auteurs de ce livre sont tous économistes. Tous professeurs dans de vénérables institutions, l'IX, l'IEP de Paris, la Sorbonne, le CNRS. Tous font partie de cette élite française et européenne que les plus faibles, les moins bien dotés d'entre nous socialement parlant, j'entends, n'ont quasiment aucune chance d'intégrer. C'est leur constat, Emmanuel, celui d'une jeunesse coupée en deux par le système éducatif et le monde du travail. Deux lames impitoyables dans une nation censée promettre à tous les mêmes chances.
0: Alors d'accord, ça c'est pour le constat, mais est-ce que ce livre apporte des réponses, des solutions
4: Alors, c'est documenté, précis et surtout chiffré. Avec mesures, sans volonté polémique, mais également sans ménagement, ce petit livre nous rappelle ainsi certaines réalités euh, douloureuses. L'abandon d'une partie de notre jeunesse inexorablement dirigée vers une trappe de pauvreté, je cite. Les transferts sociaux, bien qu'importants, bénéficient surtout aux familles ou encore aux seniors. Les 18-25 ans sont les oubliés du système, le trou dans la raquette. La plupart des dispositifs d'assistance ne concernant que ceux qui ont déjà un emploi. Premier constat. Le poids de la famille dans la réussite sociale et même professionnel. Je vous l'apprends pas, mais c'est quand même intéressant de lire... Dans ce livre, l'école en France s'attache surtout à promouvoir l'élite et se désintéresse du plus grand nombre, ce qui est l'inverse de sa fonction. Le creusement des inégalités s'accroît, l'enquête PISA hein, le confirme cruellement chaque année. Inégalité nourrie par la faillite de l'orientation, essentiellement négative, je cite toujours le livre, hein, c'est pas moi qui le dis, la frilosité des méthodes éducatives, peu de travail en groupe, peu de place à l'autonomie, à la responsabilité, et la fameuse obsession du classement, la prépondérance, la prépondérance du diplôme en France.
0: Alors, ce qui a peut-être le plus changé par rapport à la, à la publication euh, initiale du livre, c'est euh, quand même que sur le marché du travail, les choses ont changé
4: alors, je ne sais pas, j'espère, mais euh, il, il n'en reste pas moins que ce marché du travail, il favorise quand même la précarité des jeunes, parce qu'elle est en effet fondée, cette structuration du marché du travail, sur le clivage entre CDI et CDD. Les, en général, quand vous entrez dans une entreprise, vous commencez pas en, C, en CDI en sortant euh, de l'école. Hein. Vous, vous enchaînez les CDD en début de carrière. C'est une précarité que les dispositifs d'aide, en plus, les emplois jeunes, les contrats de formation, ne réussissent pas à corriger. Enfin, Autant de constats dont les auteurs s'alarment dans ce bouquin, il y a des moyens de faire de cette société une société également de la seconde chance, selon eux, sans laxisme, sauf à laisser le pacte républicain se déliter, ce qui risque d'aboutir à une déflagration. Fin de citation, et bien c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui.
0: Merci Alexandre Paget, notre bibliothécaire. On retrouve notre globe-trotteur, Belaouda Abdelhaim.
4: BFM Business.
1: La librairie de l'écho livre d'ailleurs.
0: Benaouda Abdelhaïm, bonjour Benaouda.
5: Bonjour Emmanuel. Alors
0: Aouda, on commence notre tour du monde hebdomadaire par la Chine
5: avec la dernière carte démographique du pays. Oui, il y a beaucoup, beaucoup de considérations ces derniers temps générales général sur le déclin démographique de, de la Chine, plus ou moins documenté. Et là, dans ce texte relayé par la lettre spécialisée chinoise Ginger River, les auteurs établissent une cartographie régionale, province par province, à partir des données publiées par le bureau. National des statistiques du début d'année. Principaux points relevés dans l'analyse de Cao Yue et ses collègues, sur les 31 régions administratives du pays, hors Hong Kong et Macao, 13 voient à présent leur population diminuer, dont les trois premières. Et des passages de relais sont en train de s'effectuer dans les dynamiques démographiques. À l'est, la province côtière du Zhejiang connaît la plus importante augmentation du nombre de résidents, alors que celle du Guangdong, pour l'industriel, historique du Sud euh, qui a longtemps enregistré la plus forte croissance euh, cette province est en train de subir à présent une contraction démographique ah oui. alors l'impact de la crise pandémique euh, a, a été supérieur dans Guangdong alors qu'il y a eu un renforcement de l'attractivité nous de l'économie plus au nord dans le Zhejiang euh, autour du delta du fleuve Yangtze euh, pourquoi Parce qu'il y a un puissant pôle d'activité qui a émergé dans tout ce qui a trait au numérique euh, secteur plus attractif pour les jeunes générations euh, autre effet géographique induit par l'immense essor d'une industrie, celle du véhicule électrique, euh, et oui. voiture et batterie, c'est le cas du Hunan dans le centre du pays qui avec ce secteur attire de plus en plus de ce qu'on qu appelle en Chine les migrants intérieurs. Les auteurs écrivent que la population suit souvent la migration de l'industrie. Un autre facteur analysé, c'est le rétrécissement de l'écart des salaires entre la main d'oeuvre des provinces intérieures et celle des provinces côtières, ce qui contribue à modifier là aussi les flux démographiques vers certaines capitales régionales du centre et de l'ouest du pays. Une cartographie donc des richesses qui se modifient et un impact potentiel aussi que décrivent les auteurs c'est que le taux de fécondité s'avère clairement plus élevé maintenant à l'ouest qu'à l'est, à l'intérieur plutôt que sur les zones côtières Et là c'est plutôt l'économie qui fait la démographie Exactement. que le contraire L'industrie eh ouais. qui, qui, qui bouge la population
0: Passionnant, ah, très intéressant Belaouda, le rôle de la communauté latino dans l'économie américaine, on le suppose important, mais encore.
5: Alors, la production économique de cette communauté latino-américaine a été calculée euh, par euh, deux professeurs de l'Université d'État d'Arizona, partenaires avec une banque, la Wells Fargo. Et selon eux, euh, selon leurs calculs, la communauté euh, latino-américaine aux états unis a euh, produit 3200 milliards de, de dollars. Alors, 3200 milliards de dollars, nous dit-il, se rapproche de la production de l'Allemagne dans son ensemble. C'est ce parallèle ou, disons, cette analogie que met en avant ce rapport de l'organisation Latino Data Collaborative. Les chefs de file de cette communauté, bien entendu, dans leurs diverses tendances politiques, c'est-à-dire démocrates ou républicains, ne manqueront pas de faire valoir ce poids croissant dans la dynamique économique américaine. C'est le sixième travail de recherche annuel effectué sur le sujet. Et... Et cette communauté a maintenant des euh, comment dire des arguments politiques massifs euh, dans leur sens. Entre 2011 et 2021, dix ans, cette économie par les hispaniques, comme on dit là-bas, telle qu'elle est définie et calculée en fonction des critères existants de recensement, euh, aurait connu la progression moyenne parmi les plus élevées au monde. C'est-à-dire que cette communauté peut être comparée dans sa dynamique économique à la communauté indienne en Inde ou la communauté chinoise en ah oui. Chine. Euh, et lorsque les auteurs procèdent non plus à des comparaisons extérieures mais intérieures, là... On sort de la théorie, euh, des parallèles, disons, euh, construits intellectuellement. Les revenus des latinos euh, ont augmenté de 4,7% en taux annuel sur ces 10 ans. hausse mmh. osent pratiquement 3 points au-dessus euh, de celles des, des, ah, ouais. des Américains, des autres communautés prises dans leur ensemble. Mmh. Leurs achats de biens et services, là aussi, 2 points euh, supérieurs euh, également. Donc, une, une, un, une clientèle très intéressante. Il y a l'explication de la démographie dynamique, mais il y a aussi leur taux d'activité, leur insertion dans la, la, la population active, qui monte en même temps que monte la, leur productivité. Denis Hoffman et José Jurado euh, l'attribuent notamment au progrès en matière de formation. Ils nous disent que sur 10 ans, dans cette communauté, le nombre de titulaires d'une licence universitaire a progressé de 6,8% par an, mais leur proportion de diplômés du supérieur reste inférieure à la moyenne nationale. Mmh. Ce qui atteste du chemin qui reste encore à ouais. parcourir. Et dans ce document tourné vers, il faut le dire, une exploitation très favorable des données statistiques et du recensement, il faut quand même relever qu'il est plutôt mis de côté un facteur lourd, ce qui pourrait affecter ce tableau, c'est le taux de pauvreté qui est plus élevé et qui persiste à être plus élevé.
0: Alors, ça atteste du chemin qui reste à parcourir, mais ça atteste aussi du chemin euh, parcouru, Exactement. Euh, finalement. Et euh,
5: vous nous décrivez, pour
0: terminer, Benahouda, euh, les bénéfices de la coopération euh, pour la Pologne et la Corée du Sud de leurs industries de défense.
5: Oui, alors, euh, lors d'un entretien de presse, euh, le mois dernier, chef de l'État polonais a, a mis en exergue particulièrement la modernisation militaire de son mmh. pays, très importante à l'échelle européenne, au travers des récentes acquisitions de matériel... Euh, d'armement auprès des, des, des Sud-Coréens. L'analyse que vient de publier dans ce sens l'Institut de la Nouvelle-Europe, qui est un centre de recherche polonais à Varsovie, porte sur les contrats et l'analyse de ces contrats pour les deux pays. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, une étroite coopération a été initiée, profitant à la Pologne comme à la Corée du Sud. Selon Jakub Witzak, à la mi-2022, mi pardon, donc juste après l'invasion, enfin peu, peu après l'invasion, il y a d'abord eu l'achat d'un millier de, de, de véhicules blindés sud-coréens K2 et près de 700 obusiers K9, des versions polonisées, c'est le terme qu'emploie ah. cet analyste. Et puis en septembre 2022, il y a eu un accord qui a été conclu pour 48 avions de chasse légers destinés à remplacer les appareils de conception soviétiques qui sont destinés à l'armée ukrainienne. Le partenariat avec Korea Aerospace Industries devient alors structurant pour l'industrie polonaise. Il y a aussi celui entre le sud-coréen Hyundai Rotem et le polonais PGZ dans les blindés qui seront fabriqués en Pologne et l'opportunité est unique selon cet auteur polonais de voir son pays rejoindre un club d'élite, c'est sa formule celui des principaux producteurs de chars de combat, ils sont très très peu nombreux à l'échelle européenne La base industrielle de défense polonaise prendra en tout cas une toute autre dimension euh, la Corée du Sud consent on le voit de très importants transferts de technologie, de technologie mais l'analyste euh, explique que si ce fournisseur asiatique peut escompter devenir le quatrième exportateur d'armement euh, au monde d'ici à 2027, c'est vraiment parce que la Pologne, devenue son client numéro un, aura largement contribué à cet essor. Et par là même, d'après l'auteur, Séoul euh, renforce son <rire> statut d'acteur d'importance dans les relations et la sécurité internationale, pour ainsi dire dans ce raisonnement, les remerciements de Séoul seraient à adresser à Varsovie, qui devient le septième budget militaire de l'Alliance Atlantique de l'OTAN.
0: Passionnant. Merci beaucoup Benahouda Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.
5: BFM Business,
0: la librairie de l'écho, les livres de la dernière minute.
3: Jean-Marc Daniel, quelle est votre dernière sélection pour aujourd'hui Alors j'ai choisi le dernier livre de François Langlais, notre ami François Langlais qui s'appelle Combien de temps ça va durer En ouais. fait c'est une compilation euh, plutôt un florilège parce qu'elles ne sont pas toutes là de ses chroniques sur RTL depuis 7-8 ans et donc elles sont rassemblées par thème, ce qui est toujours intéressant dans ce genre de littérature c'est de voir comment ça vieillit, alors comme c'est un florilège il s'est ouais. débrouillé quand même pour retenir celles qui ont le mieux vieilli euh, et on retrouve François Langlais c'est-à-dire euh, il le, il est très critique sur le Brexit, il s'interroge sur l'avenir de l'euro, il se pose des questions sur le déficit et sur la dette ouais. et donc euh, ça permet à la fois de se remémorer l'actualité et puis c'est écrit et de façon agréable à... C'est ah, mais... souvent bien écrit. Oui, exactement. Non, ouais. Il a une, il a une vraie pub, souvent bien écrit. il a et voilà, c'est c'est une de ses forces en tant qu'économiste qu'il écrit bien. Après l'exercice de la
0: de la publication de chronique est compliqué parce que c'est c'est il y en a pas tant que ça qui qui la route mais euh, ah,
1: le plus facile à faire. Hein. Oui,
0: absolument. absolument. Il faut faire un choix. Il faut faire un tri. Il faut oui. faire un choix. Christian votre dernier
1: choix Alors Moi, ben, rien à voir avec François Langlais. C'est un livre académique, pratiquement 1000 pages au seuil. Colonisation au pluriel, ça s'appelle, ça revient sur les colonisations françaises avec un, une approche assez originale puisque vous savez qu'on relit toujours l'histoire à partir de, de, de notre époque. Et donc, ouais. le livre commence par les traces actuelles de la colonisation, puis les indépendances, puis la colonisation, puis la première colonisation fin 17e, début 18e et même toute une partie, ce qui est assez rare, sur l'Afrique médiévale, sur les, les, les territoires avant que les Blancs arrivent et, et colonisent. C'est plein de petits chapitres, ça parle d'économie, de culture, de politique, c'est vraiment assez, complètement, c'est intellectuel. C'est assez passionnant, on picore à droite à gauche, mais au fond, quand on a fini le livre, dirigé par Pierre Singavarellu, qui est un économiste historien assez, assez connu, eh ben, c'est une somme absolument magnifique qu'on garde à côté de soi sur la colonisation, bah, sur les colonisations françaises. Bah,
0: ça méritait peut-être un, une discussion entre vous euh...
1: Ah, c'est assez, c est, c est, c est, c est, euh, on picore plein de petits ouais. chapitres, ça va être assez difficile d'en rendre compte et d'en débattre. Mais je veux quand même le signaler, voilà. parce que c'est un énorme bon, allez, un travail. must
0: de cette rentrée,
1: avec plusieurs dizaines d'auteurs et d'autrices. On
0: y va. bah écoutez, moi je vais vous parler. Alors euh, pareil, dans un style très différent. Euh, le droit du travail, droit vivant. 2024, c'est la 32 e édition de ce droit du travail. Pourquoi j'ai choisi de vous en parler Un, parce que d'abord, Jean-Emmanuel Ray, l'auteur, euh, qui est un des plus grands spécialistes du droit du travail, méritait un hommage euh, appuyé. Et puis deux, pour montrer que, euh, bah, finalement, oui, ça a un intérêt, tous les ans, euh, de d'actualiser de, ce, ce droit du travail, parce qu'il se passe énormément de choses, à la fois en termes de, de nouvelles euh, lois, et Dieu sait si les dernières années euh, ont été riches, à la fois en termes de jurisprudence aussi. Donc, euh, oui, comme le dit euh, le, le, la couverture du livre, le droit du travail est un droit vivant. Jean-Emmanuel Rey, donc droit du travail, droit vivant, c'est aux éditions Liaison Sociale. Voilà, c'est la fin de cette librairie de l'écho. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, bonne lecture